0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez Saborear los Salmos Siento necesidad en esta pincelada de ver dos grandiosas panorámicas para que se nos lleve y alegre el corazón de los mejores sentimientos. Nuestra razón se abra al inmenso horizonte real del que somos capaces y se colmen los anhelos que sentimos. Eso nos pasa si saboreamos los salmos. Y esto me lo ha provocado un gran contraste. Por una parte, los eslogan y anuncios de uno y otro lado, que a muchos de nosotros es verdad que no nos rozan ni la razón ni el corazón. Bueno, todo lo más alguna exclamación que prefiero dejar sencillamente en eso, en una exclamación sin matices. Por contraste, la lectura de los salmos, las oraciones litúrgicas, nuestro rezo de las horas y dejándonos de toda palabrería o crítica, ir sencillamente a la propia vida, a los propios anhelos y a las experiencias y respuestas de tantos y tantos. Vamos a los hechos, a lo que sentimos en el interior sin que nadie nos invada ni nos manipule ni tergiverse nuestro caminar. Ojos capaces de ver y corazón capaz de sentir con la fe y llenos de esperanza y amor, comprender, razonar, sin reduccionismos artificiosos y artificiales, las dos grandes panorámicas inmediatas a nosotros, algo que nos es cotidiano y es nuestro vivir, algo que nada ni nadie nos puede negar ni arrancar y que nos comunica completamente los salmos, la creación, el universo, Dios, la relación con el hombre y el hombre. Les decía que al saborear los salmos, pues se produce una experiencia, a mí me ha hecho mucho bien, lo que debió sentir el salmista para escribir lo que escribió y lo que produce en nosotros. Hay muchos en los que se siente la grandeza del universo, y la del hombre, que es capaz de ensalzarlo, gozarlo, contemplarlo, admirarlo, interpretarlo, saberlo, tocarlo, investigarlo, reproducirlo. Bueno, seguro que me dejo alguna vivencia, que diría Ortega Gasset. Sabemos que los salmos recogían las vivencias de la comunidad judía ya siglos antes de Cristo. Como no tenemos tiempo, solo nos centramos, por ejemplo, en el Salmo 8, ese himno a Dios que está por encima de toda su creación y que hace partícipe al hombre de la grandeza divina. Lo que les decía, el universo, la creación y el hombre. Que Dios crea su imagen y semejanza. Claro que al contemplar el universo uno piensa en la sabiduría que transparenta, en la inteligencia, en la fuerza, en el porqué y el para qué de todo lo que existe y en el ser humano que es capaz de penetrarlo con esa forma de conocimiento a la que llama ciencia. Porque la ciencia no es nada ajeno al hombre, es una de las maneras que el hombre tiene de comprender el universo. Ha sido creado por Dios. También está el arte, la música, la literatura, la filosofía. Ante todo esto, Toda una cultura y civilización ha utilizado la palabra hebrea creación. Cuando en el Génesis se emplea la palabra vará, no es exactamente lo que en nuestro idioma significa crear, porque solo Dios crea. Todo lo demás es hacer, modelar. Vará, crear, es hacer de la nada. Y ocurre lo que sucede tantas veces en el lenguaje, que lo que se dice es capa al molde, en el que se quiere meter. Es lo que los pensadores llaman creación es nihilo, creación de la nada, para hacernos sentir el abismo metafísico que dice Julián Marías, es decir, ese más allá de la experiencia sensible del medir y el tocar. ¡Qué retorcimiento no ver lo que está ante los ojos, la razón y el corazón! ¡Qué pobre razón que no es capaz de abrirse a lo que ve! Y qué ratí, no sé, qué raquítico corazón que no es capaz de sentir y agradecer. Ante nuestros ojos está el universo maravilloso de los días y las noches, de los mares y las montañas, de lo que de manera sencilla se nos describe en el primer capítulo del Génesis. Es formidable leer ese capítulo para hacernos sentir precisamente la creación y con la lectura de muchos salmos es como si estuviéramos viendo la obra de un gran pintor, bueno, como puede ser el jardín de las delicias del Bosco, la creación, el universo, el hombre, haya luz y la luz es el día y la noche la oscuridad y haya un firmamento y aguas y acumúlense las aguas, produzca la tierra vegetación y la tierra produjo hierbas que dan semilla con sus especies, árboles que dan fruto con la semilla dentro, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra. El creador vio que estaba bien y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen suya lo creó para conocer, mandar, organizar, todo lo que había creado, para cantar, para dar gracias, para ser alabanza suya, como lo describen los Salmos. Y eso se siente, decía, cuando leemos el Salmo 8. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? el ser humano para darle poder. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le hiciste, Señor, de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos juntos y aún las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar que surcan las sendas de las aguas. Oh Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Hoy, si el hombre quiere, ¿qué salmos puede componer para cantar el universo? Tanta belleza que puede contemplar y captar con todas sus cámaras y todos sus inventos y todos sus artistas. Y también, si emplea bien su libertad y su capacidad admirarse, como digo, de las obras de sus manos, en el orden de la construcción, de la industria, del arte, de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero que es capaz de hacer. Dejemos lo negativo y sintamos la maravilla de lo que es la creación y el hecho de que hayamos sido creados a imagen y semejanza. Seamos conscientes de la necesidad vital que tenemos de nuestra oración diaria para abrirnos al sentido de nuestra vida, a ese saber de dónde venimos, a dónde vamos, dónde estamos, y siempre de la mano de la Madre. Vamos a saborear todo lo que rezamos, los salmos. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.